Bom dia, meus irmãos. Privilégio para mim hoje estar tá compartilhando com vocês um pouquinho da palavra do Senhor. Mas antes disso, eu gostaria de reforçar o início do nosso congresso de família. Nós estaremos aqui a partir de quinta-feira, nos reunindo agora no mês de maio, uma data marcante para a nossa igreja, um congresso que acontece desde a fundação da nossa igreja, 30 anos atrás. A partir de quinta-feira, dia 16, estaremos aqui reunidos todos os dias, até domingo, quinta, 20 horas, sexta, 20 horas, sábado, 19h30. Só que tem uma coisa especial aí. Nós estaremos fazendo atos de cuidado para mulheres e para homens lá na tenda, duas horas antes do culto. 18 horas, perdão, começarão os atos de cuidado, maquiagem, massagem nas mulheres, unha e para os homens corte de cabelo, olha só que chique barba, então chegue mais cedo, venha participar conosco desse momento de comunhão, todos estão convidados a participarem, aqueles que quiserem servir também estão convidados a estarem conosco servindo, nós estaremos recebendo como preletores os pastores Celso Ribeiro e o pastor Paulo Eduardo, no sábado pela manhã nós teremos uma celebração para homens e mulheres, isso mesmo, não é uma celebração de casais, uma celebração para homens e mulheres de todas as idades, de todos os estados civis, então venha participar conosco também, nós ouviremos o, o doutor Haroldo Milê, que vai falar a respeito do tema homens de Marte e mulheres de Vênus, e vamos receber também a, a cantora Josiane, sábado 10 da manhã, aqui, 9 horas, um lindo café da manhã, gente, é uma festa linda, Venha com toda a família, o Recriança vai estar preparado também para receber os seus filhos, nós estaremos lá em congresso também, estamos preparando algo muito especial para seus filhos durante esse período, então Deus tem muito a falar à sua família nessa próxima semana, venha, traga um amigo, traga sua célula, venha estar conosco nessa linda celebração, Deus vai falar conosco, Deus vai restaurar casamentos, famílias, relacionamentos, esse é o instrumento que ele tem nos dado, então busque, procure, esteja na brecha pela sua família, amém? Hoje é um dia especial, né? É, a gente já se emocionou, nós já rimos, já cantamos corinho com as crianças, muito lindo ver o batismo aqui de 18 crianças, isso é porque nós estamos colhendo aquilo que tem, sem, tem sido semeado no Ministério Infantil desta igreja, que é a palavra de Deus, o compromisso que nós temos de pregar o Evangelho às crianças, elas têm se convertido, elas têm pedido batismo, nós estamos doutrinando e encaminhando essas crianças ao batismo, ore pelo Ministério Infantil da igreja, muitas lutas muitas batalhas espirituais nós passamos também, então ore esteja atento, visite né? vem aqui para poder é, é, visitar, vá até o subsolo, vá até a tenda no momento de culto, para olhar o movimento é um movimento lindo que Deus tem feito ali no Recriança toda quinta-feira e todo domingo, manhã e noite mas nós hoje estamos num domingo especial né? o domingo do dia das mães o nosso culto, nós não costumamos fazer um culto é, voltado para a figura materna, não. O nosso culto é um culto cristocêntrico. Cristo está no centro do culto. Mas nós louvamos a esse Cristo, louvamos a esse Deus que colocou em nossas vidas mulheres que 
Apesar de todas as limitações, eu sou mãe também, tenho muitas limitações. São mulheres que nos criaram, que nos colocaram no mundo. Outras não são mães de sangue, são mães do coração. Mas cuidam da mesma maneira, amam da mesma forma e querem o melhor para os seus filhos. Eu me lembro mais ou menos na época de 1985, né? olha o saudosismo aí. Eu me lembro, era adolescente ainda, eu me lembro da minha mãe. Eu me lembro da minha mãe é, orando por mim e pelas minhas irmãs. Mãe, um beijo. Eu sei que você está me assistindo e eu queria dizer que tudo que você me ensinou, eu aprendi e perdoe-se de alguma forma. Eu não fiz da maneira que você me orientou, mas eu procurei obedecer. E aí eu me lembro da minha mãe orando e pedindo a Deus naquela época, só eu estava na igreja, eu tenho cinco irmãs. E todas as minhas irmãs estavam desviadas da casa do Senhor. Mas ela orava. E ela colocava um disco, um LP, para tocar numa vitrola. Era uma vitrola mesmo, tá gente? Levantar a tampa assim de madeira, colocar o disco. E, e ela cantava essa música e orava pedindo ao Senhor. E eu quero dedicar essa música à minha mãe e a você mãe. Que tem chorado aos pés do Senhor tanto tempo pelo seu filho. Creia que pelo sangue de Jesus, você vai vencer. Você vai alcançar a vitória que você tanto necessita. Hoje minhas irmãs, todas estão aos pés do Senhor. As cinco irmãs e eu estou aqui hoje. E eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe e pelas orações dela. Quantas vezes tem chorado aos pés do Senhor E agora prontamente Deus atende o teu clamor Eis que agora o anjo traz a benção para você E a vitória você vai receber pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus, tem poder. Pelo sangue de Jesus, comece a cantar. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu Lembra quando aflita estava e ele te socorreu Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder Pois lá do céu sobre ti ele vai descer Pelo sangue de Jesus no sangue de Jesus tem poder Pelo sangue de Jesus comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Deus 
Dando agora o teu coração Quer encher sua vida, o teu ser De plena unção Agora todo mal que te aflige Vai sair Pois o poder de Deus está sobre ti Canta comigo, mãe Sangue de Jesus Tu vais vencer No sangue de Jesus Jesus, comece a cantar pelo sangue de Jesus. Deus vai operar pelo sangue de Jesus. Tu vais vencer no sangue de Jesus. Tem poder pelo sangue de Jesus. Comece a cantar pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Creia, o Senhor vai operar. Ele vai salvar sua casa, sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Obrigado, Tuta. É mais difícil cantar do que pregar. Oh, pastor Miqueias, eu acho, mas é, nós estamos falando e eu queria dar uma, uma ênfase especial à vida das mulheres, mas nós vamos também comentar um pouquinho, ou acho que é a metade da mensagem, né, falando dos homens, porque não tem como desassociar, gente, tem que falar, não tem como, e eu e meu esposo falamos para a família, né? e hoje a igreja está aqui em peso, e, está, e, e, tem, e temos homens e mulheres, e eu sei que esse é um recado do Senhor, que falou primeiro ao meu coração, e eu vou estar transmitindo aos irmãos essa manhã. Nós somos mães modernas, né? Mães do século XXI, 2019, e nós chegamos aqui como fruto do nosso tempo, eu escrevi um artigo para a nossa revista Elos, para a revista Elos, que fala justamente sobre isso, os dilemas da mãe moderna, né? os desafios que a mãe moderna tem. Eu não sei, mãe, quantos anos você tem, mas eu sei que, com certeza, você sofreu influência da cultura e da sociedade hoje. A nossa história, a história da mulher, né? na, na, ao longo das eras, não é uma história apenas romântica. Ela é bonita, sim, tem os seus momentos nobres, mas nós fomos transformadas através das circunstâncias ausência às vezes de uma figura masculina na casa, é, o, o, a, própria, a própria sociedade e a cultura mudando de uma forma tão radical nos últimos anos, nos afetam como mulheres, né? reflete isso, mas todo esse desequilíbrio começou na queda, lá no Gênesis, com o pecado, o homem, né, gênero masculino, rompeu com o gênero feminino praticamente, e, a queda, e, e na queda se, se instaurou uma, uma relação de desconfiança entre os dois, um acusando o outro. A partir então do pecado original, homem e mulher lut, começaram a lutar pelo poder, tentaram dominar um ao outro, ao invés de junto, juntos dominarem a terra, como foi a ordem do Senhor. 
no, com o passar do, do tempo, as mulheres foram impedidas de ingressar no mundo do saber, né? Até Freud, quem é psicóloga que sabe disso, definiu a mulher a partir do homem como padrão. O homem é padrão, o homem é uma norma, o homem é uma referência da espécie. Ele associava a figura feminina à passividade, ao instinto, ao desejo e ao prazer. Coisas mais efêmeras. Enquanto ele associava a figura masculina ao ideal humano, à razão, à sublimação, à moralidade e à saúde mental plena. Com certeza, Freud também foi influenciado por sua geração. Na família, então, instaurou-se uma guerra. A vida pública foi destinada aos homens e a vida privada reservada para as mulheres. As mulheres ficaram confinadas no lar e nem eram consultadas a respeito das decisões que era, bem, era comum à família toda. O que acabou determinando o exercício da educação religiosa dos filhos à mulher. E as questões que os homens decidiam eram as questões mais sociais e jurídicas da família. As mulheres e as crianças iam domingo à igreja e os homens se encontravam no bar ou numa churrascada logo do, depois do futebol. Mas o movimento de emancipação feminina chegou e ele chegou para promover algo muito bom, que foi a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. A oposição ao casa, aos casamentos arranjados que existiam no, no, início do século, no final do século XIX e no início do século XX, onde as meninas eram dadas em casamentos, e eu digo meninas mesmo, de 12, 11 anos, 9 anos de idade, a homens velhos que já tinham constituído família uma, duas, três vezes. Então, as mulheres vieram chegando para que isso a, 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 fosse rompido, acontecesse, ou acontecesse uma diminuição. A questão da jornada de trabalho também entre as mulheres e seus filhos era de 16 a 20 horas por dia. A mulher praticamente não, não descansava e era remunerada com menos da metade do valor que era dado aos homens. O direito ao voto, a libertação dos padrões patriarcais e entre outras coisas. Né? A emancipação feminina conseguiu conquistar isso, o que foi uma conquista enorme para nós do gênero feminino. Mas, em contrapartida, apresentou um novo papel à mulher moderna, que passou ardentemente a, ser, é, a querer ser reconhecida como alguém. Eu quero ser reconhecida como alguém, as mulheres pensavam. A mulher, então, começou a colocar os seus objetivos em primeiro lugar, deixando a família, a casa, o casamento, os filhos, para segundo plano ou terceiro plano. Com isso ela deslocou o homem da posição de sacerdote da casa e cabeça da família para um lugar secundário. Isso foi instintamente, tá? não, não foi nada, foi acontecendo de acordo com a cultura. Ou seja, para resumir, nós saímos de um extremo e paramos num outro extremo. Nós alcançamos os homens, mas continuamos infelizes. Em outubro de 2009, a revista Time dedicou uma edição inteira à situação da mulher americana. Um jornalista provou que enquanto as mulheres conseguiam mais educação, mais independência econômica, mais poder e mais liberdade, elas se tornavam menos e menos felizes. Segundo a pesquisa da época, as mulheres são mais infelizes hoje do que eram quando o movimento feminista começou. 
a solução? A solução não está em pegar as mulheres de hoje e tentar é, espremer elas dentro da década de 50, não. A solução bíblica é obedecermos a palavra de Deus e pedirmos que ele nos ajude a refletir o design divino. Esse design foi escrito, foi desenhado pelo grande autor da, da, da criação, o nosso próprio Deus. E nós, ao invés de perguntarmos o que a mulher deveria fazer e qual o seu papel, precisamos perguntar o que é ser mulher? Qual é o seu propósito? E essa é uma palavra não só para as mães, mas é uma palavra para todas as mulheres, de todas as idades. O que é ser mulher? Qual é o seu propósito? Para que, que eu estou aqui? E para responder essa pergunta, nós precisamos voltar ao início, né? A origem de tudo, lá na história da primeira mulher, Eva. Ainda que provavelmente já temos ouvido essa história várias e várias vezes. Mas eu me pergunto então, se a gente para para pensar, por que, que a gente ouve sempre a mesma história e continua repetindo os mesmos erros? É sinal que nós não aprendemos a lição e precisamos aprender uma lição. O capítulo 1 de Gênesis, capítulo, é, capítulo 1, versículos 26 e 27, eu queria pedir o Claudinho para colocar na tela. Vai ser a base da nossa reflexão. Eu estarei aqui falando a respeito de alguns outros textos, mas assim, bem rapidamente. Mas esse é o texto que nós vamos é, fixar a nossa, a nossa, o nosso pensamento essa manhã. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente à terra. Gênesis 1 nos mostra a criação, toda a criação. Esse, essa parte fala apenas a respeito do homem e da criação do homem e da mulher. Mas ele é como se fosse um drone, todo Gênesis 1, que sobe e mostra aquele, aquele panorama, aquela perspectiva da criação, aquilo que Deus fez, a criação da humanidade e como ela se encaixou. A trindade criou o gênero humano, o gênero masculino e o feminino. E esse gênero revela a Deus. A criação do homem e da mulher contam a história de Deus. O texto sugere que Deus escreveu a sua história no nosso próprio corpo. A palavra homem, aqui no versículo, tem a sua a origem no, no hebraico Adam, que é uma referência genérica a ambos, homem e mulher. Imagem e semelhança são palavras sinônimas. E nos dão a ideia que ambas referem-se a algo feito a partir de um padrão ou de um modelo. E aí ele fala no 27, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A mulher não foi uma ideia tardia de Deus. Ela criou, ele não criou o homem, depois ele pensou, ah, ele está sozinho e aí vou fazer. Não, ele já havia planejado isso. Né? O texto, conforme a gente vai... vai 
lendo o texto e o significado das palavras, nós percebemos que já havia uma ação planejada e assegurada da criação da mulher. De fato, Deus depois entendeu e exclamou que não era bom que o homem ficasse sozinho. E aí, então, ele começou a arquitetar plano para os dois juntos ali, naquele local. Mas aí eu gostaria de trazer uma, uma rápida reflexão que mostra dentro desse texto, dentro desse, desse contexto de Gênesis da criação, 12 diferenças, seis para o homem e seis para a mulher. Essas 12 diferenças, elas explicam um pouquinho por que nós nos afastamos tanto do, que o, do padrão que Deus tem para nós, como homem e como mulher. O que, que aconteceu que eu saí de cena e o outro entrou em cena e vice-versa? Onde foi que nós erramos? Por que, que nós não estamos fazendo a coisa da maneira certa? Parece que é muita pretensão, né? Mas não é. A palavra de Deus é clara e quando a gente se aprofunda e estuda, a gente consegue entender que nós precisamos parar de onde estamos e, e recomeçar num, num, com outro olhar, com uma nova visão, né? olhar esse drone de uma outra forma, de outra perspectiva. Dessas doze, eu vou falar apenas seis dos homens e depois seis das mulheres, muito rapidamente. E eu queria que os, as mulheres ficarem, ficassem muito atentas, porque às vezes nós, é, os homens não cumprem essas, esses papéis e essas diferenças que eles têm, porque nós não deixamos que isso aconteça. Primeira delas, a gente precisa entender que o homem foi criado primeiro, o filho primogênito na Bíblia, ele tem, na cultura judaica, né, ele tem um significado especial para Deus. Ele tem uma ocupação singular, é bem... O filho primogênito tem um diferencial. Ele é responsável em assumir um legado do pai, quando o pai morre ou na ausência desse pai. Deve cuidar do bem-estar dos seus irmãos e dos seus familiares... E o que acontece na família é de responsabilidade dele. Nós temos um exemplo bem claro na Bíblia que fala a respeito do, da, dessa questão do filho primogênito. Quando, é, na, na, naquela ocasião que os, os irmãos de José vendem José, Rubem fica muito preocupado porque ele era o primogênito e ele sabia que ele precisava dar contas de José para o seu pai Jacó. E é ele que vai dar essa notícia, é ele que, que é o portador das boas novas e das más notícias também. Então, se o irmão mais novo tinha um problema, o pai cobrava do filho mais velho a solução. E a gente pode entender que o homem foi criado primeiro e Adão foi o primogênito da criação. Ele era responsável pelo cuidado e pelo bem-estar da sua família. Deus culpou Adão pelo pecado e não Eva que cometeu primeiro. Ele chamou a Eva? Não, ele chamou Adão. O que, que aconteceu? Presta conta para mim aqui. O homem chegou primeiro, mulher. Não adianta espernear, fazer biquinho, pirraça. Eles chegaram primeiro. Isso é bom. E ao longo dessa, dessa reflexão, vocês vão entender por que isso é bom. Quando eu cheguei aqui, o Zé Paulo já estava, eu tenho que pensar dessa maneira. Ele é o primogênito da criação. Se nossa mente, nosso coração está voltado espiritualmente para essa criação feita pelo Senhor, eu não estou autorizada a tomar a liderança. 
Ele chegou primeiro. Ele vai prestar contas quando Deus chamar. E se a gente troca essa hierarquia, isso eu estou falando para as mulheres, nós sofremos. A gente sofre, a gente fica em crise, a gente fica doente e a gente fica sozinha. A segunda diferença é que o homem não foi criado no jardim. Vocês já perceberam isso? Ele foi colocado no jardim depois. Deus criou o homem do pó da terra, depois colocou ele no jardim, no território do Éden. Esse é o relato bíblico. A palavra hebraica jardim sugere uma área cercada, recolhida, um espaço protegido, como se fosse um grande paredão. E aí então Deus cria ele do lado de fora e coloca ele lá dentro do jardim. O jardim era uma região com limites específicos, um lugar protegido de perigos. Esse espaço foi designado para o homem, aonde ele receberia sua esposa e daria início à sua família. Então nós só podemos aprender aqui outra lição, que é a responsabilidade principal do homem preparar a moradia da sua família. Ele é o chefe da sua própria casa. Toma a iniciativa ao começar uma família. Ouviram, rapazes? São os rapazes. Fala Deus, né? O silêncio. São os rapazes que tomam a iniciativa de começar uma família. Amém, meninas? Ih, mas tá fraco, ninguém quer casar, não. São os rapazes que tomam a iniciativa de começar uma família. Amém, meninas? Amém. Deus não quer que meninos permaneçam meninos. Meninos têm que virar homem. Crescer, ter responsabilidade, correr atrás. Né? Eu falo lá em casa assim, vai catar latinha. Né? Que essa... Tem, tem que ter, tem que fazer alguma coisa para poder ganhar um dinheirinho, para cortejar, para namorar, para poder pensar na família. Deus quer que os homens cresçam, deixem pai e mãe, cortem o cordão umbilical. Quantas famílias com homens de 30, 35, 40 anos em casa ainda. Mãe, chuta esse homem para fora de casa. É... Amém? Coloca uns espinhos lá. Eu, eu já estou orando já. Estou fazendo igual Isaac. Perdão, estou fazendo igual Abraão. Fez com Isaac orando. Senhor, prepara lá naquela aldeia, na, na nosso arraial, lá alguém, na nossa família cristã, alguém especial. Está na hora. Gente, passa da hora às vezes. Eu acho que tem coisas que tem time. Um time é o casamento. É time de ter filho, é time de casamento. Dentro da família, né? O time é casamento. Quando o time passa, fica, o negócio já fica meio encroado. Mas aí tem que pedir a Deus que acontece. Então os pais têm que preparar, encaminha, conversa. Um namoro, rame, rame, cinco anos, seis anos, dez anos. Não. Vamos casar, gente. Vamos casar. Ah, mas estou estudando. Não tem problema. Nós casamos, estávamos estudando. E trabalhando. Trabalhando, estudando. E casar foi maravilhoso. Ele até briga comigo, porque tem gente que vem pedir conselho, né? Ah, irmã, tem que casar, eu quero casar, casa, minha filha, casa, porque é bom casar. Então, ajeita a vidinha e depois espera o bebê, amém? Terceiro, o homem precisa trabalhar, cultivar a terra, cuidar dessa terra. O homem trabalhava para, o homem trabalha, ou deve trabalhar, para servir a sua família em primeiro plano. Em primeiro plano. 
não para somente prosperar. Tem homens que trabalham só para prosperar, prosperar, ganhar dinheiro, juntar, juntar, juntar. Não. Primeiro plano, a família. É, o homem trabalha para servir a família. Ele é o principal responsável em prover todas as necessidades materiais, físicas e emocionais da sua casa. O homem é o principal. Isso não significa dizer que a mulher não possa ajudar, mas significa que a responsabilidade principal de prover é do homem. Está no seu sangue, no seu DNA fazer isso, promover o bem-estar físico da família. Mas algumas mulheres, infelizmente, não deixam que isso aconteça. Aí vai e toma a dianteira de novo, né? É claro, gente, que existem situações, períodos, fases, que isso não vai ser uma regra, vai ser uma exceção. Mas trate isso como exceção, que não vire regra. O homem é o principal provedor da sua família. O, a quarta diferença, o homem precisa proteger... Adão era responsável em guardar, proteger, cuidar e zelar do jardim e tudo que acontecia nele. Deus criou os homens para serem protetores. É, para as crianças, o pai é o super-herói, é aquele fortão, né? Que vai defender de todos os perigos, que vai... Qualquer coisa, qualquer medinho... Ai, pai! Né? A gente corre para o pai quando nós somos pequenos. Para a criança, ainda é assim. Para a família, precisa ser assim. O homem é o protetor, nem que ele precise dar a sua vida por isso. E isso é bíblico. Nem que precise dar a sua vida por isso. Marido, proteja essa mulher que está do seu lado. Se está com o marido aí, se o marido está com a esposa do lado, proteja, ela é um bem precioso. Ame, cuide dela com todas as suas forças. Ela é especialmente sua. De mais ninguém, se você não fizer isso, vai chegar outro que vai fazer, irmão. Então, vigia. A coisa é assim mesmo. A mulher é a parte mais frágil. A mulher é frágil, ela é dócil, ela precisa ser. Existem tantas mulheres que estão tristes, acuadas, é, não se sentem amadas, não se sentem protegidas. Faça isso por sua mulher, você vai estar tá fazendo um bem para você mesmo. Quinto papel do homem, o homem recebe de Deus a instrução espiritual, aí pegou, esse aí é muito, esse é muito importante, Gênesis 3,3 diz assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles, nem tocareis para que não morrais, essa instrução foi dada ao homem, e era dever dele transmitir isso à sua mulher e à sua família, Antes da mulher aparecer, Deus explicou todas as regras para Adão. E Adão era responsável em fazer essa transmissão para sua esposa. O homem é o líder espiritual da sua casa. O sucesso ou o declínio dessa família depende de você, homem. Os meninos já começam, precisam começar a aprender isso, os jovens, os adolescentes. Eu sou responsável espiritualmente pela minha família. Comece a orar pela sua futura família. Comece a pedir a Deus uma mulher... De Deus, que venha da parte dele, que faça diferença na sua casa. Homem, você é o pastor da sua família, é o primeiro pastor. Não são esses pastores, não contem só com eles. Eles também têm família, eles também são pastores na sua própria casa. Então, pastorei, cuide, dê instrução espiritual aos seus filhos. A culminância aqui, ó, no batismo hoje, como foi essa festa linda. 
é porque você educou espiritualmente seus filhos em casa, eles passam um pouco tempo aqui na igreja, eles passam duas horas de manhã e os que vêm à noite, duas horas à noite, é pouco para uma semana inteira, então durante a semana você precisa sentar com a sua família, você precisa sentar com seus filhos, cuidar, orar, pastorear a sua casa e a sua mulher. E a sexta diferença, o homem exerce autoridade, o Senhor chamou o homem e pediu que ele colocasse nome em todos os animais, essa função foi dada especificamente ao homem, não à mulher, ele exerceu naquele momento uma autoridade divina, uma, uma responsabilidade especial de governar, nós só damos nome para aquilo que está em nosso poder, nós damos nomes aos nossos filhos, nós damos nome ao nosso cachorrinho, né? nós damos nomes ao nosso carro, né, pastor Tiago? Pelo menos, ainda está pelo menos, ou já foi para a glória. Nós damos nome àquilo que nos pertence. E foi essa, essa, essa autoridade que Deus deu a Adão, que Deus deu ao homem. Você é autoridade na sua casa, você dá nomes. Adão deu nome a mulher, chamou ela de varoa, essa é chamada varoa, algumas versões, essa é Eva. Ele deu nome à mulher, então ele, tem, ele tinha autoridade até sobre a vida da mulher e de todos os animais que estavam aqui. Então falando do homem, Adão foi separado, estava pronto para servir, pronto para trabalhar, pronto para proteger, para cuidar, para transmitir a instrução espiritual e também para exercer autoridade na sua casa, na sua família. Ótimo, mas ele não tinha com quem compartilhar isso. Estava prontinho, mas não tinha com quem compartilhar. E então Eva foi criada. Deus pegou, fez Adão cair num sono profundo. E extraiu dele uma massa. Que pode ser de barro, nós não sabemos. Que pode ser de carne e osso, sangrenta. Não sabemos, né? Deus sabe como foi. Mas ele começou a esculpir aquela massa. E fez, né? Começou a fazer aquela mulher, começou a fazer, e fez todos os detalhes, e fez os seios, e fez os braços, e fez a cintura, e fez o quadril, e chegou para trás e disse, uau, que coisa linda! E a mesma coisa o homem falou, exclamou quando ele viu, essa... É carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Agora sim encontrei alguém igual a mim, que eu vou poder amar, que eu vou poder trocar. E ele fez isso, vocês podem ver essa mulher? Eu posso ver, eu posso imaginar essa mulher tão linda. Então, ela também tem seis diferenças. E eu queria compartilhar com vocês a primeira delas, que tem muito a ver com as diferenças que eu falei do homem. A mulher foi criada a partir do homem. Diferente do homem, ela não foi tirada do pó da terra ou do barro. Ela foi tirada a partir do corpo dele. Como Deus fez isso? Alguns teólogos dizem, como eu disse, que foi uma massa de barro. Alguns teólogos dizem que foi uma massa sangrenta, que foi uma costela. Não importa. Mas ela veio a partir dele. E lembrar de onde nós viemos, as nossas raízes, isso é muito saudável. Aquela pessoa que esquece a sua história e não leva em conta as circunstâncias. Poxa, por que eu cheguei aqui até agora? Por que eu tenho essa personalidade? Por que eu sou dessa forma? A pessoa que ignora isso, 
ela acaba é, não vivendo da, da melhor forma, não tirando proveito, não ressignificando a sua vida, caso algo, algo, algo ruim tenha acontecido no passado. É muito saudável, mulher, você perceber que você veio do homem. Isso não é te rebaixar, não. É dizer que você veio de uma matéria superior, algo, algo muito, muito mais sublime do que o próprio pó da terra. Amém? E você como parte do homem deve pensar, se eu firo a minha carne, né, assim como para o homem também, eu estou ferindo a ele, eu estou ferindo a quem está caminhando comigo, eu estou ferindo ao meu companheiro, ao meu marido, ou aquele que está junto de mim. Você entende de onde você saiu? Como você foi criada? Essa coisa linda, que é realmente romântico, é bonito, e a gente precisa aproveitar, você respeita isso? Mulher, você foi criada a partir do homem. A segunda coisa para a mulher é que a mulher foi criada por causa do homem. Olha, se eu fui criada a partir do homem por causa do homem, olha, já levantou a, a, a luzinha amarela, né? 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, versículo 9, diz que porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. É palavra, é Bíblia. Hoje essa ideia soa tão negativa, pois o que parece é que os homens têm uma licença sobre nós. Porque nós fomos criados por causa dele. Para usar, para abusar. Mas não é dessa forma que a Bíblia interpreta. Se você, menina, mulher, tem essa ideia ruim, isso só comprova o quanto você foi influenciada por essa cultura. O quanto você tem, tem, tem sido deixada influenciar por tudo aquilo que você tem ouvido. E o quanto você e eu nos afastamos do plano original de Deus. Ser criada pelo homem significa criar, ser criada em direção a ele, voltada para ele, por causa dele. Ou seja, a existência dele levou a minha existência. Então não é algo ruim. Outro é, ponto importante é o fato de, de ser criado para alguém indica que eu sou uma criatura relacional. A mulher é super relacional, muito mais do que o homem. Enquanto os meninos estão brincando no parquinho né, de batalha, de, de tiro, de correr, de ação, as meninas estão sentadas conversando sobre relações. Ah, mas fulano gosta mais de mim, esse cano gosta mais de você, não é assim? Enquanto os homens estão calados lá no seu cantinho da casa, as mulheres estão falando com os familiares no telefone e conseguem fazer isso durante uma hora, sem se cansar. É ou não é verdade, gente? Porque a mulher é relacional, ela gosta de fazer isso, ela gosta de intermediar as relações. As mães, então, elas têm um papel fantástico. Eu costumo dizer que as mães têm um papel do Espírito Santo, né? É aquela que intercede pelos filhos. De vez em quando ela faz o papel do Espírito Santo. Até que chega uma hora que basta, né? Não dá para ficar é, intermediando relações o tempo todo. Mas isso é natural, isso não é algo que é, que é rotulado. Não tem que fazer dessa forma. Não, a mulher faz isso naturalmente. Quando a gente faz uma seleção, quem trabalha com isso aqui, em RH... Se você faz uma seleção para as mulheres, principalmente as mais maduras, ela vai se definir como? Defina você, né? Ela vai se definir como? Mãe, mulher, amiga, é, filha, companheira. A mulher, ela se define pelas relações. 
Já o homem não, é diferente. Então, ela foi criada por causa do homem. Essa essência de relacionamento está na mulher e não, vai, e não vai passar. Não vai passar, não adianta. Isso é nato da mulher. Algumas mulheres não querem se relacionar, porque acham que isso é fraqueza. Não é fraqueza. Não é fraqueza. Relacione-se. Essa é uma qualidade que reflete o design de Deus, o design divino na sua vida, mulher. A Eva, que é caída, né, aquela lá do pecado, ela ficou longe do seu marido. Ela ficou um instante sozinha, um instante sem se relacionar. E aí caiu no pecado. Uma outra diferença da mulher é que a mulher foi criada para ajudar o homem. A expressão usada no texto como auxiliadora é muito significativa. O termo hebraico usado para definir é ezer, que significa rodear, é, circundar, proteger, defender, socorrer, prestar auxílio, ajudar. Isso é ser auxiliadora. A mulher foi criada para ajudar o homem. Ué, mas ajudar o homem é quê? Ajudar ao homem a cumprir o propósito de Deus. O homem consegue com, com, é, é, cumprir o propósito de Deus para ele completamente, quando ele está auxiliado, está sendo ajudado por uma mulher. Mulher, tenha isso na sua mente. Não se afaste, ajude, rodeie, circule, fique ali ao redor, né? Às vezes calada, porque às vezes a mulher fala muito. Então, fala, fica um pouquinho calada, mas fique perto, fique próxima, fique acessível, fique do lado. E a outra diferença, que dá até arrepios, a mulher foi criada para ser submissa ao homem. Dá até, sobe os cabelos do braço, né? As mulheres têm muita dificuldade com essa palavra submissão, muita dificuldade. Mas ser submissa não significa ser inferior ao homem. A mulher aos olhos de Deus nunca foi inferior ao homem. A mulher é parte do homem. É uma parte retirada do homem. A submissão não significa subserviência. Não significa ser capacho, ser humilhada, ser pisada, ser maltratada. Não significa ser privada dos seus direitos. Não significa não ter voz, não ter vez, não. Entendam que o homem é o alicerce da família, mas a mulher é a alma da família. Uma família sem mulher, ela está sem alma, ela está sem graça, ela está insípida. E você, mulher, precisa estar inserida nisso, nessa questão da submissão. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Nós estamos juntos, cumprindo a mesma missão, fazendo a mesma coisa que o Senhor pediu para que fizéssemos. Temos uma missão aliada ao nosso companheiro. Deus constituiu o marido, olha como isso é sério, como cabeça da esposa. Coríntios fala isso, o apóstolo Paulo Coríntios. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Em momento nenhum, o Criador é inferior a Deus. Eles são um. Eles são um, assim como nós somos um, somos um com o um homem. Isso não significa que nós não podemos ser fortes. Podemos ser fortes, sim. Eu estou dizendo é que muitas mulheres se, é, sacrificam a sua feminilidade para se sentirem seguras no, e no controle. 
A sua força se faz mais masculina do que feminina. Elas se transvestem. Elas ficam diferentes. Elas andam diferente. Falam diferente. Tudo para impor. Para não estarem submissas debaixo da mesma missão do homem. São fortes e destemidas, muito bem recompensadas por esse mundo que tem os seus valores completamente diferentes dos valores bíblicos, dos da palavra de Deus. Que formam filhos homens fracos. Preste atenção, mulher. Uma mulher forte, não sou psicóloga, mas eu sei disso. As mulheres fortes formam filhos homens fracos, que não sabem tomar decisões que não conseguem resolver a própria vida, que ficam até 35, 40 anos em casa, porque tem a mamãe forte para cuidar dele. Então, deixa o homem da casa cuidar desse, desse filho, principalmente os homens. Porque daqui a pouco eles vão entrar numa relação, eles vão entrar num casamento e vão procurar uma mulher igual você, forte. E vão ser mandados de novo. E vão ser bananas de novo. Infelizmente. Então, mulher... Deixe o Senhor controlar a sua vida Quem não é submissa A partir desse princípio bíblico Não deixa nem o Senhor controlar Não é submissa nem ao Senhor Então deixa o Senhor controlar a tua vida Ele vai falar com você E Ele vai dizer para você Como você deve ser A mulher também foi criada Equivalente ao homem Isso quer dizer que nós somos iguais o Adão olhou para a mulher e disse que ela era ossos dos seus ossos e carne da sua carne. O nome Adão em hebraico significa Ish. E o nome é, que ele deu a Eva no hebraico significa Isha. Isso é um jogo de palavras. O nome Ish quer dizer forte e o nome Isha quer dizer delicada. Olha a diferença, que coisa linda. Isso se refere que os homens foram criados para refletir o poder e o alto sacrifício de Jesus na cruz. E as mulheres foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça e a beleza da noiva de Cristo. E o casamento foi criado para refletir a aliança que existe entre a união de Cristo e a sua igreja. O casamento, ele tem mais a ver com Deus e com a história dele do que comigo e com meu marido. O casamento é para contar essa história de redenção de Deus. Por isso nós precisamos estar alinhados nessa visão. Vocês entendem por que hoje o mundo atual querem acabar com a questão do gênero? Isso fica claro para você agora? Por que, que o mundo deseja acabar com a questão do gênero? Porque o casamento entre homem e mulher contam a história de Deus. E por último... A mulher foi criada dentro do jardim. O homem foi criado por fora, né? A mulher foi criada dentro do jardim. A mulher foi criada num lugar seguro, bonito, aprazível, guardada. O lugar que já estava sob a autoridade e a proteção do seu marido. A mulher, diferente do homem, nunca esteve desprotegida. Sempre esteve debaixo da proteção do jardim do Éden. Mulher, a autoridade que o marido tem sobre você a protege, guarda você, não te limita, não te sufoca, não tira a tua liberdade, não, ela protege você. O fato também de você ter sido criada dentro do jardim nos dá uma natureza, e é nato, é nato que nós somos criadas para dentro do lar, 
para a família. Isso implica dizer que as mulheres têm responsabilidades únicas na casa. E esse conceito foi reforçado no Novo Testamento. Para a mulher, o trabalho de alimentar os seus relacionamentos e administrar o lar tem prioridade sobre os outros trabalhos. Nada contra a sua profissão, você exercer o seu trabalho de forma nenhuma. Mas você não pode terceirizar o tempo todo. Entenda isso. Tem coisas que é você que precisa fazer, mulher. Tem coisas que você precisa atuar dentro do seu jardim. E, para terminar, mulher, nós somos imagem e semelhança de Deus. O Senhor, lá em Gênesis 5, 2, olhou para a mulher e para o homem e chamou os dois de homem. Uma origem só. Uma única pessoa. Por isso, a gente precisa entender que nós somos ligados e indissociáveis. Não tem como separar. Precisamos acreditar na palavra de Deus e chorar diante da confusão dos gêneros sexuais que estão por aí. E da carnificina que isso causa, tanto emocional quanto espiritual na nossa vida. No jardim, os homens e as mulheres não funcionaram bem. Cada um procurou o melhor para si. Mas hoje o Senhor pede a você, mulher, a você, homem, que repense o seu posicionamento, a sua maneira de lidar com o outro, os seus papéis dentro da casa, dentro da família. Aquilo que você precisa dar e que você não está dando, aquilo que você, o passo que você precisa dar para trás e que você não está conseguindo fazer. Vocês precisam trabalhar em equipe, vocês são uma só carne, uma só pessoa. A nossa cultura diz que a pessoa que está liderando tem mais valor do que aquela que está secretamente nos bastidores. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Aliás, no reino de Deus tudo está ao contrário. Diz que a gente precisa ser como criança para herdar o reino dos céus. Diz que o maior vai ser o menor. Né? E tudo está ao contrário. Então não se deixe influenciar pelas ideologias deste mundo. E a Bíblia diz, na verdade não cabe a nós é, definir o que, que é feminilidade. Deus definiu. A mulher não é um acidente biológico. Né? Ela não é uma evolução da espécie homem. A mulher foi criada, planejada, planejada para ser bênção na sua casa. Não importa a idade que ela tenha. Não importa o estado civil dela. Você, mulher, é a alma da sua família. Você, mulher, é o esteio que a sua família procura. Você é o elo entre as relações dos filhos, dos irmãos, daqueles que estão junto de você. A originalidade da mulher está justamente em ser mulher. Então, seja mulher, seja feminina, seja sentimental, detalhista, chorona, suave, comunicativa, criativa, sensível, perceptiva. Seja uma menina na sua essência e na sua existência. O design divino está à disposição de você. A qualquer hora, em qualquer lugar. E eu quero te desafiar, a partir de agora, fazer uma revolução. Não uma revolução ao, de volta ao machismo, nem ao, de volta ao feminismo, não. Uma volta ao estilo, estilo bíblico da feminilidade. E eu queria convidar você, mulher, a orar comigo.
a orar nesse momento e dizer, Senhor, eu quero sim, eu desejo nessa manhã realmente voltar à minha origem, voltar ao design divino, eu desejo nessa hora me arrepender de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que eu falei, e eu me incluo nisso, quantas vezes eu errei como mulher, quantas vezes eu fui omissa, quantas vezes eu tomei a frente, quantas vezes eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, dentro do meu lar, dentro da minha família, dentro da minha primeira família, lá com os meus pais, e eu desafio você mulher, a, ter um, a aceitar esse design exclusivo que Deus desenhou para você. Cada uma de nós somos singulares, somos especiais, cada uma de nós tem a sua força, a sua personalidade, a sua maneira de ser. Deus está chamando você a dizer sim a esse novo, novo a, a esse padrão, que não é novo, né? é antigo, mas a voltar a essas origens. Deus quer ser o Senhor da sua vida. E ele quer fazer um trabalho de restauração em você, não importa o que o pecado tenha feito, não importa o que a desobediência tenha feito, a partir de agora você pode zerar o seu cronômetro e seguir adiante. Queria convidar as mulheres a virem aqui, que sentirem esse desejo, se você sente realmente, poxa vida, como eu estou afastada, como eu estou longe desse padrão, como eu estou longe desse ideal de Deus para a minha vida, eu queria convidar você mulher a vir até aqui. E orar, nós vamos fazer uma oração, eu quero chamar as esposas dos pastores que estão aqui, para também aqui vir comigo, orar por essas mulheres, impor as mãos sobre elas, pode subir, Marília, Rose que está aqui, Patrícia, Carol, Gabi, e convidar você mulher, a orar, se você sente esse desejo, não fuja daquilo que Deus está falando ao seu coração. Se houver necessidade de pedir perdão, peça perdão. Seja humilde. Vai ser difícil, gente. Porque quando a gente toma a dianteira da nossa casa, do nosso lar, a gente depois não consegue voltar atrás. É tão difícil. Mas o Senhor vai te ajudar. Eu creio. Me ajudou e tem me ajudado. Dá um passo para trás. Deixa... Aquele homem que está na sua casa, comandar, governar, exercer autoridade sobre a sua família, servir, cuidar, proteger. Você não tem todas as respostas, mulher. Você precisa de alguém. E se você, por um acaso, está só, ah, irmã, mas eu não tenho ninguém para compartilhar isso comigo, peça ajuda ao Senhor. Eu gosto do texto de Isaías, de 55, que diz que o Senhor é o nosso marido Ele é o nosso Deus Peça a esse Deus sabedoria Para que você seja uma boa administradora do lar Para que você seja uma profissional Sim, bem sucedida Mas que consiga conciliar A sua vida profissional E a sua prioridade Que é a sua casa, a sua família, os seus filhos Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos Pai, porque esse dia é um dia especial, que nós aqui comemoramos o dia das mães, mas a tua palavra Senhor tem uma coisa tão mais profunda para nos contar e para nos ensinar, que é essa questão do padrão que tu tem para nós como mulher, Senhor nós nos arrependemos de fato e pedimos perdão a ti, 
porque nós temos fugido desse padrão, nós temos feito aquilo que não é da tua vontade, Senhor, talvez influenciada pelo mundo, talvez pelas circunstâncias, porque foi necessário, mas nós te pedimos e nos redemos a ti e pedimos, Senhor, toma a frente, toma a liderança, me ajuda, me dá, Senhor, discernimento, me dá sabedoria para saber como conduzir, como fazer, como aconselhar e como cumprir realmente o meu papel de mulher na minha casa. Me ajuda, Senhor, a caminhar contigo, a caminhar com o meu companheiro, aquele que Tu colocou do meu lado, Senhor. Ou, Senhor, a caminhar somente com os meus filhos. Eu coloco diante de Ti esse desafio, um desafio tão grande, o um desafio de educar, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos perdão. Restaura, Senhor, o nosso relacionamento contigo. E faz de nós a mulher que Tu deseja que sejamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.